Välkomna till Fjärilarnas podd avsnitt fyra om Emma. Jag heter Ludmilla och i Fjärilspodden berättar jag om fjärilarna. De som inte längre finns kvar. Våra fjärilar symboliserar för mig de som har tagit sina liv och lämnat oss kvar med så mycket saknad och smärta. Elisabeth Kübler-Ross var en sveitsisk-amerikansk psykiatriker, författare och pionär inom området med svårt sjuka och döende och i forskningen kring döende. Hon har skrivit bland annat boken Döden är livsviktig som bland annat beskriver olika stadier i döendet. När hon besökte ett koncentrationsläger där över 300 000 människor dödats av nazisterna så får hon en märklig upplevelse. För mitt i stanken från gaskamrarna och mitt i allt det där obegripliga där så mycket grymhet begicks så undrade hon vad de gjorde där för att finna något mod och hopp. Och i en barack där barn bodde hittade hon inristade namn och teckningar på väggarna. Hon undersökte dem närmare och såg då att det var ett motiv som ständigt återkom. Fjärilarna. Hon insåg att fjärilar länge har fungerat som en symbol för den fria själen. När vi är i kroppen är vi omlindade som en kokong, som fjärilarna. Och när vi släpper kroppen blir vi fria att flyga iväg. Jag hoppas att berättelserna i den här podden ska ge mer kunskap och information om varför självmord sker. Det kan ju drabba vem som helst. Det som blir så svårt är all tabu, skuld och skam som omgärdar självmord. Det gäller både de som går med självmordstankar och de som blir lämnade kvar. Det är svårt att inte känna skuld när någon tar sitt liv. Och det spelar ingen roll hur mycket den som tagit sitt liv försöker lyfta den skulden genom självmordsbrev eller någonting annat. Känner man någon som har tagit sitt liv så kommer man alltid fundera på vad man kunde ha gjort och hur man kunde ha förhindrat det. Och känna väldigt mycket smärta och saknad. Om den som tänker på självmord skulle inse det just då så skulle han inte ta sitt liv. Problemet är många gånger att man är så förblindad av sin egen psykiska smärta just då att man inte ser klart. Man ser ingen annan utväg just då. Men det är faktiskt många som också överlever självmordsförsök. Visste du att nio av tio som försöker att ta sitt liv dör inte när de försöker. När de sedan har kommit ut ur mörkret är de tacksamma för att de lever. Det finns så många där ute som har försökt ta sina liv och överlevt och idag lever de ett bra liv. Självmordstankar är tillfälliga. Det blir alltid bättre. Genom att berätta fjärilarnas historier så minns vi dem och vi bevarar dem i våra hjärtan. Vi ska alltid minnas dem. Om du också vill dela din historia kan du mejla mig på ludmillasnabla.kbtdittliv.se Texten jag spelar in är alltid godkänd av anhöriga. Och idag ska vi berätta om Emma. Den här berättelsen kommer från Emmas mamma Katarina Dahlberg. Och nu ska jag berätta historien om henne, Emma, som bara blev 19 år och tog sitt liv 2009. Emma föddes den 13 januari 1990. 
Det var snöstorm ute och Emma kom till världen med ett akut kejsarsnitt. Det blev en dramatisk entré för henne, men som tur gick allt bra. Världens sötaste unge var här och hon var vår. Emma var en glad liten tjej och väldigt duktig. Hon var tidig med att börja prata och gå. När hon var två år och fem månader så blev hon stora syster. Till Emil. Emil och Emma hade väldigt roligt ihop och ofta så drog de jämt. Emma hade många kompisar som hon gärna hittade på skoj med. Att börja skolan tyckte hon var kul. Hon har alltid haft lätt för sig och ofta så var det hon som fick hjälpa sin bror när det behövdes läxhjälp. När hon gick i femman fick hon byta skola eftersom vår fina byskola lades ner. Hennes klass på 11 elever slogs ihop med 26 andra elever så det blev en stor klass med 37 elever. Det blev kaos i klassen, vilket vi föräldrar också försökte påtala på möten. I femte klass utvecklade också Emma anorexia efter att någon hade kallat henne för tjock. Det var en tuff och svår tid. Allt eftersom tiden gick så ökade också kraven om att vara smal och snygg. Men hon var ju perfekt. Vi fick gå på bupp och Emma gillade inte det alls. Vissa gånger så satt hon helt knäpptyst. Jag kan förstå det för att kärringarna som hon kallade dem, ja, de var inte proffsiga. Emma gick på estet på gymnasiet med konstinriktning. När hon fick besöka gymnasiet inför sitt val av linje så berättade läraren att han hade haft elever som gått i estet för att sedan läsa psykologi. Det avgjorde att hon sedan sökte estet. Psykologi var tydligen intressant. Kanske vill hon läsa det för att förstå och hjälpa sig själv, vad vet jag. Emma var väldigt kreativ och målade ofta akvareller. Många gånger så målade hon ut sin smärta, ledsna ögon och magra kroppar med självskador. Hon hade en utställning på biblioteket med en fantastisk tavla i kol. Vi ramade in den och den har fått den bästa platsen i vårt hem. Under den tid så hade Emma en kille. Ja, de var tillsammans några år. De var alltid hemma hos oss. Men så gjorde Emma slut. På en danskväll en tid efter i parken så var hennes före detta pojkvän också där och han hade druckit. Emma sa till sin pappa som var där att hon skulle gå hem. Jag jobbade den natten på sjukhuset. Vi bodde inte så långt ifrån parken så Emma började gå. Men även hennes före detta pojkvän bestämde sig för att gå med. Genast när de kom ner på stora vägen så började han misshandla Emma. Han dunkade hennes huvud i asfalten gång på gång och kastade iväg hennes mobil. Efter ett tag så kom några vänner in i en bil och få syn på Emma och den här vansinniga unga mannen. De sliter in Emma i bilen och kör henne till akuten. Jag hade lagt mig i jourummet efter nattens jobb och vid tvåtiden så ringde de från akuten och talade om att de hade min dotter Emma där. Jag minns nästan inte hur jag tog mig dit men jag möttes av min älskade dotter sönderslagen och med de största bulorna i huvudet. Jag minns hur jag gick sönder av att se henne på det sättet. Killen ja, fick samhällstjänst eftersom han bara var 16. Jag sa till Emma att du måste gå och prata med någon psykolog om det här. Men då svarade hon, jag har dem jag pratar med. 
Och sen var det slutpratat om det. Jag minns så väl att ungefär ett år senare när jag kom från jobbet så kom Emma upp från sitt rum och var så ledsen. Vad är det gumman? Frågade jag. Nu måste jag ha hjälp för jag vill inte leva längre, svarade hon. Jag ringde direkt till BUP och de svarade att vi skulle få vänta fyra veckor på en tid. Jag skrek att det var akut. Efter många om och men så fick vi komma dit samma eftermiddag. Jag fick inte alltid sitta med vid samtalen på BUP men jag minns när de sa till mig att hon var väldigt suicidal. Jag ville bara slänga bort det där ordet. Det var så hemskt. Under den här tiden blev Emma väldigt mörk och färgade håret svart. Väldigt dyster. Vi gick nog till BUP i ett halvår. Och när det började bli vår så minns jag så väl när hon sa till mig i bilen. Mamma nu ska jag bli blond igen. Jag blev så glad och det kändes som att hon var på väg att bli frisk. Hon vill sola och bli brun och hon fick sommarjobb på sjukhemmet som hon trivdes jättebra med. All sin lediga tid vill hon vara med oss i vårt sommartorp. Nu kändes det verkligen som att hon ville leva och kunde njuta av livet och sin lilla hund som hon fått. Hon sa, mamma jag vill visa dig mina smultronställen. Hon målade blommor på mina dörrar i torpet. Hon älskade att vara med mig där i stugan all sin lediga tid. Idag förstår jag att hon redan hade bestämt sig. Fast det förstod vi inte då. Ja, hon var så tillfreds på något vis. Första veckan i september var Emma sjuk i influensa. Jag minns hur jag pysslade om henne då. Söndag den 7 september så skrev hon sitt avskedsbrev. Men det visste vi inte då. Den 8 september 2009 skjutsade jag Emma till bussen. Allt var som vanligt. Vi skrattade och pratade om allt möjligt. Emmas hund, Nebel, var också där. När bussen kom pussade hon mig på kinden. Pussade Nebel och satte honom i mitt knä och sa Hej då! Nästa morgon smsade jag till Emma. Hon hade sovit hos min mormor, vilket hon ofta gjorde eftersom det var precis vid skolan. Jag fick inget svar, så jag började ringa. Hon svarade inte. Dagen gick och jag åkte till mitt jobb på en operationsavdelning för att jobba jour. Min oro blev till slut ohållbar, så jag fick vända om hem igen. Och när jag kommer hem så står polisen på gården. Emmas pappa hade ringt och efterlyst Emma. Nu börjar en lång, fruktansvärd tid med oro, ingen sömn, ingen aptit och som vi upplevde det också ett dåligt bemötande av polisen. Polisen kom och antecknade våra mobilnummer och Emmas. Efter sex timmar ringer en polis till Emmas pappas mobil och undrar vem han är. Ja men jag är ju Emmas pappa. Då är det hans mobil man har pejlat på hela eftermiddagen och kvällen. Inte förrän nu börjar man pejla på Emmas nummer. Och då hittar man hennes telefon i ett industriområde i Kramfors. Men man finkammar inte det området utan låter oss vänta i fem veckor. Fem veckors tortyr. Vi sa till polisen att vi måste ta oss in i hennes dator för att få hjälp att hitta henne. 
Vi fick då till svar att deras dataenhet skulle behöva tre veckor innan de skulle kunna komma in i datorn. En annan kille kom hem till oss och fixade så att vi kunde komma in i Emmas dator snabbt. Det tog honom 30 minuter. Vi hittade då en konversation på 40 sidor där Emma pratade med en tjej om hur de två ska ta sina liv tillsammans. Tjejen som är en bekant till Emma pushar Emma att hon ska ta steget och, och ta sitt liv. Fan gör det! Gör det bara! skrev hon. Hon talar om för Emma vad de eventuellt kan behöva för att genomföra ett självmord. Polisen kollade upp om detta hade inhandlats och det stämde. Och tjejen var med på att också göra det. De planerade vad de skulle ha på sig, vilken musik de skulle lyssna på och var de skulle, var de skulle göra det. Vid en sjö vore nice, skrev tjejen. Sen kunde vi läsa flera gånger Vi mot världen och en låt med Kent. Emma lyssnade på många olika musik och Kent var en helt klart en favorit. Kent gjorde en låt som heter 999. Jag minns när de presenterade den låten på radion när jag satt i bilen. Det var när jag körde i diket. Dessa nior. Datumet hon lämnade jordelivet var 09 09 09. 09. På kvällen den 8 september så satt Emma hos en vän och såg på Idol. Och vännen upplevde att Emma var väldigt låg. När Emma skulle gå hem till sin gammelmormor så fick hon sällskap av vännen till porten. Och där sa de hej då till varandra. Men Emma gick aldrig upp i lägenheten. Hon gick istället till platsen där hon tog sitt liv. Det kommer ta ofattbara fem veckor innan hon hittas. Fem veckor i helvetet för oss och så dåligt behandlade av Kramforspolisen. En polis sa till mig. Det är det här som är verkligheten Katarina. Det är inte som på tv som på Bäck och CSI. Och vi är bundna till händer och fötter ekonomiskt. Hemvärnet stod redo att hjälpa till men de fick inte det av polisen. Känslan att gå hemma dag ut och dag in utan resultat i fem veckor går inte att sätta ord på. Vår älskade jenta var ju så att säga försvunnen. Polisen ville få oss att tro att hon hade rymt. Den 15 oktober ska jag gå ut en promenad och tog med mig Emmas hund. Efter 20 minuter ville Nebel inte gå mer så vi valde att gå hem igen. När jag närmar mig vårt hus så står en röd sab på gården. Jag hann tänka, oj, vad svärfar bytt bil. När jag öppnar dörren och får se Lars och Emils ansikten så förstod jag. Det var en civilpolis som hade kommit för att ge det absolut värsta besked man kan få. Jag skrek. Har ni hittat Emma? Ja, sa poliskvinnan. Hon lever väl? Nej, sa hon. Hela jag gick sönder. Efter 37 dygn i helvetet så går man totalt sönder. Emma är död. Vi hittade ett självmordsbrev. Det började med en massa förlåt och jag vet att du går sönder nu mamma. Hon skrev, för en gång skull så sätter jag mig själv före alla andra. Alla i familjen fick varsitt brev. Hon till och med skrev hur hon ville ha det på sin begravning. 
musik och allt. Emma led av svår ångest, det fick vi veta efteråt. Det var något som hon höll inom sig. Jag frågade ofta hur det var och hur hon mådde, men fick alltid till svar Det är bra med mig mamma, du behöver inte vara orolig. Att vara tvungen att ordna med sitt barns begravning är det allra värsta. Jag minns att jag inte ville. 6 november hade vi begravning. En regntung dag. Jag fattar inte hur vi klarade det. Kyrkan var precis fullsatt och en vän till mig sa att hon aldrig hade upplevt så mycket kärlek som det var där inne mitt i all sorg. I år har det gått åtta år sedan våra liv gick i kras. Hur är det möjligt att man orkar stiga upp varenda dag? Jo, vi har ju vår son Emil. Men det har varit många svåra perioder där man har önskat att man fick dö bort. Emmas minne lever för alltid. Vår älskade syster, dotter och vän. Tjejen som hetsade Emma till att ta sitt liv har fått flytta från kommunen. Första kvällen när vi var ute och letade efter Emma så åkte vi hem till tjejen. Hon satt och kedjerökte vid fläkten och hennes mamma pratade så jag höll på att bli tokig. Senare frågade jag henne varför hon inte kunde säga vart Emma var redan första kvällen, för det visste ju hon. Då svarade hon att hon inte ville ta ifrån mig hoppet. Som jag avgrundsvrålat ut min smärta i bilen. Krampaktigt har jag tryckt mina händer i ratten och haft tanken i mitt huvud att nu kör jag in i bergväggen. Så jävla ont gör det. Jag saknar min fina Emma så fruktansvärt mycket. Mamma Katarina skrev den här dikten under de första åren. Du föddes i den värsta snöstormen med akut kejsarsnitt. Det var den lyckligaste dagen i mitt liv. Du var perfekt. Jag ropade högt ditt namn inne på operationssalen. Emma! Vem kunde ana hur vår framtid skulle bli? Och att din framtid skulle bli så kort? Tårarna rinner när jag skriver. Detta är och förblir oss ofattbart. Vi älskar dig så högt att du hör. Tiden står stilla och hjärtat mitt gråter. Jag drömmer att jag ser dig ibland. Jag vet att du är säker. Jag vet att du är trygg. Men jag saknar dig här i min famn. Jag tänker tillbaka och jag blundar. Och jag minns alla dagar tillsammans med dig. Ja, du var en ängel vi hade till låns. Men himlen ångrade sig. Och det finns inga ord att beskriva hur ont det gör. Åh, det finns inga ord att beskriva hur saknad du är. Jag kan inte förstå att mitt hjärta slår. Och hur solen kan skina utan dig. Jag kan inte förstå att mitt hjärta slår och hur solen kan skina utan dig. Och så vill jag avsluta med en liten lapp från Emma som hon skrev när hon var liten. Mamma, du är världens bästa mamma. Jag älskar dig. Tack för att du och pappa finns. Älskar er. Kram, Emma. Sådana här små lappar är så värdefulla. De är så värdefulla ord. Så oändligt värdefulla. 
Tack för att du har lyssnat till Emmas historia idag. Sprid gärna Fjärilarnas podd till så många som möjligt. Genom att berätta Fjärilarnas historia så glömmer vi inte bort dem. Ta hand om er.